0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. La película Hotel Ruanda, no sé si la habéis visto... Es una película totalmente recomendable, tiene algún punto de dureza porque es una historia real. Ya sabéis, sucedió un genocidio entre los Hutus y los Tuxis en, en Ruanda en los años 90, no sé si fue el año 93 o 94. Y cuenta la historia de, de un hombre que regentaba un hotel de lujo y que al final pues, fue un lugar... De paz, un lugar eh, donde acogió a un montón de tuxis que estaban siendo perseguidos. Es una historia real y una historia, pues, muy bonita, muy bonita. Bueno, yo recuerdo estar viendo esta película, eh, que, repito, la recomiendo. Es para mayores de 13, porque tiene ciertos momentos un poquito, pues, un poco más duros, pero. pero de verdad que, que totalmente recomendable. Otra película también. Al tono de la época y, y, y contando esa misma historia es también disparando a perros, se llama la película. Y es también sobre la misma problemática en el mismo país, en la misma época, y además, pues pone bien también a sacerdotes de la iglesia. Bueno, pues la película de Hotel Ruanda, yo recuerdo estar viéndola con mi madre. Y, y mi madre, yo no sé si. Yo, yo creo que porque ella particularmente tiene también mucho sentido estético. Eh, siempre le ha gustado mucho eh, decorar también eh, las habitaciones, las casas tiene como mucho gusto para eso tiene sentido artístico, estético como muchas otras personas y recuerdo estar viendo la película con ella y, y el protagonista eh, es la historia real de, de ese hombre de ese gerente de ese hotel y recuerdo que el actor el actor es Don Chidley Don Chidley que ese actor hace luego de, del, del compañero de Iron Man en otras películas, ¿no? Y recuerdo que ese actor, al parecer, pues a mi madre no le debe parecer guapo. Porque recuerdo el comentario que hizo en mitad de la película que me hizo bastante gracia. Jo, es que es tan bueno este hombre que hasta lo veo guapo, decía. <ríe> y es que la historia de, del protagonista es muy bonita. Es un hombre, eh, un hombre muy bueno, muy virtuoso muy valiente. Eh, yo no sé qué religión será, pero imagino que, que será cristiano, no lo sé, porque desde luego se le ve muy lleno de Dios, ¿no? Por la actitud que él tiene. Y me, recuerdo pues eso, ¿no? Que el actor al parecer no le debe parecer guapo porque dice, es que hasta lo veo guapo, decía, ¿no? Lo veo guapo. Entonces me hizo mucha gracia. Y es que eh, Dios, con su gracia, es capaz de transformar eh, lo que en principio nos puede parecer feo en algo bonito. Y realmente, bien sabemos, hermanos, que nada hay más feo que, que, que el pecado. Nada hay más feo que, que aquello que nos aleja de Dios o rechazar el amor de Dios. Permitidme que os lea un pasaje del Evangelio de San Juan, que en realidad lo habréis escuchado muchas veces, pero que nos viene también escucharlo otra vez más, nos ayuda tanto, al menos a mí, Estoy convencido que también a vosotros. Del Evangelio según San Juan. Por su parte, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra e inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado, ella contestó, «Ninguno, Señor». Jesús dijo, «Pues tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como los escribes y fariseos, todos estamos acostumbrados a confesar los pecados, pero los pecados a veces ajenos, no los nuestros. Excusamos nuestras faltas acusando a los demás. La mota que tenemos nosotros y la viga que tiene el prójimo. Así lo vemos, cuando en realidad es al revés. Nunca te erijas en juez de nadie. El juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Considera siempre, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones del prójimo. Ponte en el lugar de aquella mujer discriminada y condenada por todos. Fue suficiente la palabra limpia de Jesús, un gesto afectuoso para ponerla en nuevo, de nuevo en pie y darle nueva esperanza. ¿A quién representaría hoy? Contempla, sin embargo, las actitudes de Jesús. Condena el pecado, pero redime a la pecadora. Y por encima de todo, perdona. Como en su nombre hace el sacerdote cuando celebramos el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. He leído esto de una Biblia que tiene, pues tiene textos que ayudan mucho a la meditación de lo que acabamos de leer fijaos eh, a Jesús se le pretende hacer una trampa Responda lo que responda pueden, van a tener de qué acusarle y sin embargo Jesús no dice más que verdades el que esté sin pecado que tire la primera piedra Jesús podía haber tirado la primera piedra perfectamente y sin embargo no la tira hace reflexionar a esos que acusaban a esa mujer, dándose cuenta de que ellos también son pecadores y no son quienes para juzgarlos. Solo Dios es quien para juzgarnos Cristo lo deja bien claro. Cristo no está, no está pasando por alto la fealdad, la fealdad del, del pecado de esa mujer adúltera. Que pues uno se deja llevar por su propio egoísmo para para hacer suyo un hombre que no le corresponde. Y eso nos puede pasar a todos, porque podemos ser egoístas. El egoísmo, muchas veces, el ego nos conduce a la fealdad del pecado. Cristo no está diciendo, ¡pah! no pasa nada por lo que has hecho. No, sí que pasa. Y mereces un castigo. Y la ley de Moisés, de Moisés es clara. Hay que apedrearte. Por eso Jesús es el único capaz de convertir esa fealdad del pecado en algo precioso, que es la belleza del perdón de Dios. Cristo hace que esa mujer quede perdonada por parte de Dios. Dios le ha perdonado. Vete y en adelante no peques más. solo el amor de Dios es capaz de transformar lo que era feo en bello. Va a ser Cristo quien asuma el castigo de esa mujer. El castigo que esa mujer merece, al igual que el castigo que todos merecemos por nuestros pecados, Cristo los redime en la cruz. Lo cierto es que me viene a la cabeza que en todas las iglesias tenemos cruces, ¿verdad? Y en todas las iglesias tenemos esas cruces pues que está, que está con el crucificado, con Cristo. Y lo cierto es que, eh, que aquel que no está acostumbrado le llama la atención muy negativamente. Se escandaliza de ver a alguien en una cruz. Los musulmanes, mmm, con honestidad, nos dicen, pero ¿cómo podéis considerar Dios a aquel que está en la cruz? ¿Cómo podéis venerarlo adorarlo? como Dios, eh, rechazan la cruz. Necedad para los gentiles. Se dice locura para los judíos. Nos dice también en el, en el Evangelio. La cruz es algo desagradable. Es algo feo. Es algo que queremos rechazar. No lo queremos para nosotros. Y sin embargo, ¿quién está en la cruz? Jesús de Nazaret. La persona más bella del mundo. Está en un madero inerte, feo, oscuro. Ahí Cristo, en lo más feo, está lo más bello. Cristo transforma nuestra fealdad en algo bello, en el amor de Dios. Nada hay más bello que el amor. Y nosotros estamos llamados al amor y eso es lo que precisamente nos hace transformarnos en algo bello. Cuando cuando hay imagen y semejanza de Dios, buscamos, cuando estamos hechos a imagen de Dios, buscamos además su semejanza, Busca, buscamos su gracia, buscamos, con el trabajo de nuestras virtudes, querer amarle a Él por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Solo Dios es capaz de transformar lo que para nosotros era una vida quizás fea, decadente, pecaminosa, es capaz de transformarla en una vida fructífera, en una vida de amor, en una vida bella, bonita, hasta me parece guapo, hasta me parece guapo. Decía mi madre viendo esa película, viendo a ese actor que en principio no le parecía guapo, hasta me parece guapo, lo veo bello. ¿Por qué? Porque nada hay más bello que la misericordia de Dios, nada hay más bello que cuando nos asemejamos a Él. Nada hay más bello como dejarse de arrastrar por el amor de Dios, por el perdón de Dios, con el trabajo de, de dejarse amar por Él. Quizás a veces nos cuesta dejarnos amar por Dios. Pues déjate amar por Él. Déjate abrazar por Él. Deja que Él te diga cosas al oído, cosas preciosas al oído. En una ocasión un sacerdote con mucha verdad decía, a veces a los hombres se les, se les puede un poco enamorar por la vista, pero yo me atrevería a decir que a las mujeres más por el oído, ¿no? Por decirles cosas bonitas. En el fondo, hombres y mujeres a todos nos gusta escuchar que nos quieren, que nos aman, o dejarnos abrazar. O cada cual es como es, ¿no? Unos son más de palabras, otros de gestos, otros de abrazos, otros de simplemente estar con esa persona, otros de obras. Bueno, pues déjate hacer por Jesús, con, sus, con las obras de Jesús, déjate eh, escuchar que Jesús te, te hable y te diga que te quiere, déjate abrazar por Jesús, déjate que, que Jesús esté un rato contigo. Deja que sea Jesús... Quien esté contigo en tu vida. Verás cómo. Pues es capaz de hacer de ti. Alguien mejor. Alguien más bello. También en otra ocasión, ¿verdad? Eh, hablamos de una persona que, que en realidad era bajita, pequeña. Eh, muy arrugadita. Y que sin embargo. La madre Teresa de Calcuta. Y sin embargo, qué belleza de corazón, ¿verdad? Qué maravilla de mujer. Solo Dios es capaz de hacer algo tan brillante tan espectacular, de saber eh, poner tanto amor en, en alguien y saber eh, contagiar ese amor de Dios hacia los demás. Solo Cristo es el más bello entre los bellos, Solo Cristo es capaz de contagiarnos su belleza. Desde el momento en que Él nace, la belleza de la encarnación, de careza de hacerse hombre, de querer callar las bocas de todos aquellos filósofos que entendían que el cuerpo era algo malo, pecaminoso, pues Jesús transforma lo material también en algo santificable, en algo que él mismo salva, santifica, pues él toma cuerpo. No, tenemos, no sabemos qué aspecto podría tener Jesús de Nazaret, lo que más podemos saber es a partir, por ejemplo, de la, de la, de la tela santa que hay en Turín. De la Sábana Santa de Turín es lo más lo que más puede aproximarnos a Jesús, pero realmente desconocemos su condición física de Jesús de, la, de Nazaret, y casi mejor, porque ya si no, los de esa raza ya querrían ser racistas con los demás. Así que qué bueno y qué inteligente es Dios de no hacernos descubrir si era rubio, moreno, negro, blanco, mestizo. Genial, ¿no? O sea, genio, je, Dios es genial. Porque en el Evangelio no se nos dice ninguna característica física de Jesús. Ni siquiera si tenía o no barba, se nos dice. Fijaos, pues, sin embargo, Jesús tendría una gran belleza física, una gran presencia. Ya solamente por su mirada, por sus palabras, por sus actos. La belleza de las palabras de Jesús. La belleza de la voz de Jesús. De lo que Él predicaría. La belleza de sus relatos, de sus parábolas, la belleza de sus actos, la belleza de sus milagros, la belleza de los encuentros contigo Jesús, la belleza de tu perdón, de esa mirada limpia, la belleza de tu misericordia, yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Belleza incluso de los momentos duros y feos como pueden ser la pasión tuya, Señor. Pues la belleza de tu, de tu caballerosidad, de tu elegancia. Jesús callaba ante los insultos, no respondía. Asumía el pecado de todos los demás para poder salvarnos. Las llagas, que es algo feo, que alguien tenga llagas en el rostro, en el costado... Tu Señor, por tu inmensísimo amor, son las pruebas de tu amor. Esas llagas son las pruebas de tu amor. Es la capacidad que tú tienes de transformar lo que en principio es algo que no es estético en algo bello, porque es símbolo de tu amor. La belleza de los sufrimientos morales, de la traición que tuviste que sufrir, Señor, de tus apóstoles. Sin embargo, resucitarás y te presentarás de nuevo a ellos diciéndoles la paz con vosotros. Incluso tu muerte, Jesús, pues somos capaces incluso de decir bendita culpa que nos dio tal Redentor. Somos capaces de decir de algo que es feo como es nuestra culpa, nuestro pecado. Somos capaces de decir que tú lo transformas en lo más bonito, que es tu redención. Bendita culpa que recibió al redentor. La belleza del sepulcro, del descenso de Jesús a los infiernos para rescatar también a los que murieron antes que nosotros. La belleza de tu resurrección. La belleza de Jesucristo como imagen a la que adoramos en nuestros templos. La belleza incluso de los templos que son casa de oración, casa de Dios. La belleza de Jesucristo como sacerdote que es, que reza por nosotros, que intercede por nosotros, que ofrece al mismo Dios ante nosotros. La belleza de Jesucristo como víctima se da a sí mismo, el mismo se ofrece, el mismo Dios que se ofrece. La belleza de Jesucristo como bendición para todos nosotros. En 1917, la Virgen María se, ap se apareció a tres niños en, en la población de Fátima, Portugal. Eh, como en otras apariciones eh, que ha realizado la Virgen María eh, y que han sido reconocidas por la Iglesia, en esta, en Fátima, la Virgen pedía a los niños que hiciesen oración y penitencia. Y para hacerles ver la importancia de esta oración y de esta penitencia, les enseñó durante pues, unas milésimas de segundo, les enseñó una imagen, eh, una breve imagen de, del infierno, de la fealdad del infierno. Y los niños se quedaron verdaderamente asustados muy asustados. A continuación, la Virgen les, les, les alentó y les dio la calma que necesitaban y la paz, y a la vez les hizo ver la necesidad tan grande que teníamos nosotros de hacer oración y penitencia, precisamente que era lo que de nuevo nos devolvía la paz y la belleza después de haber tocado fondo o haber tocado esa fealdad del pecado del infierno. Y es que eh, todos los nosotros tocamos la fealdad del, del pecado porque, porque tocamos el, el alejarnos de ti, Dios, alejarnos de tu amor, Señor. Y, y eso, eso muchas veces viene motivado porque creemos que tú estás en otros sitios donde no estás realmente. Eh, se nos puede poner de por medio en nuestro propio ego, una especie de amor propio malentendido, eh, de buscarnos al final a nosotros mismos con nuestro egoísmo y de no encontrarte no encontrar esa felicidad que ansiamos en, en lugares donde tú no estás. Y hay, hay muchos casos donde, donde se nos ha dado esto, ¿verdad? Eh, cuando me busco a mí mismo, puedo encontrar un placer eh, momentáneo que al final me termina por, por, por meterme más en... En, en un sitio donde no quiero estar. En un sitio que empiezo a notar como feo. Y necesito que me falta algo. En el fondo necesito que me faltas tú, señor. Conocí, eh, tuve la oportunidad de conocer a una persona estupenda. Estupenda con un pasado donde le, le, tocó, eh, pues, le tocó tener que, que lidiar con, con situaciones muy complicadas. En donde él... Esta persona creía que iba a encontrar a Dios y sin embargo encontró placeres rápidos creyendo que iba a estar la felicidad y sin embargo pues metiéndose en un bucle de, de, de adicciones de drogas esta persona eh, pues eh, conllevó eh, que a su propia familia pues, pues, pues por poco la destrozara y por la situación sus padres pues no querían verlo así y, y sin embargo pues pues él eh, no cumplía las reglas, era rebelde y se metió en un mundo de, de drogas, de radicalismo político. Eh, con sus eh, 15, 16 años, hasta la propia vestimenta, pues cambió. Eh, en un mundo muy radical, que además le absorbía cada vez más. Eh, al final, eh, sus padres, eh, Su padre tuvo que. Pues, como que amenazarle, para decirle. Eh, o tuvo a nosotros, de algún modo, por, para, para, para hacerle ver eh, que tenía que cambiar de vida y, sin embargo, eligió pues, irse de casa. De tal modo que, que incluso eso conllevó pues, delincuencia, conllevó meterse más sabía en el mundo de las drogas y vio a compañeros suyos que morían. Llegó hasta el punto de esa fealdad eh, de, 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 de tener que robar y tener que incluso buscar tu propia comida entre la basura. Eh, cuando vio morir a compañeros suyos de sobredosis no podía asimilar esa crudeza eh, y al final terminó por, por meterse más droga de lo que ya se metía. Eh, en un momento de desesperación total eh, terminó en la cárcel, ya era mayor de edad y, y descubrió que en la cárcel los que les visitaban eran precisamente sus padres y no esas personas con las que había estado lidiando. En un momento de cierta lucidez, dentro de esa desesperación, el Señor sabe hacer las cosas bien, sabe poner luz y belleza, en los momentos de oscuridad y fealdad, pues se llegó a pedir ayuda a sus padres. Esta persona dice que era orgullosa y que le costaba horrores pedir ayuda, y sin embargo Dios se cruzó en su camino y le pidió ayuda a sus padres. «Mamá, no puedo más, necesito que me ayudes» y no sé por dónde tirar. Tuvo que pasar a el síndrome de abstinencia en casa y descubrió que, que era su, su padre quien, quien le lavaba, quien le duchaba todos los días, porque él se veía incapaz de hacerlo. Y al final, pues, eh, descubrieron, descubrieron eh, una comunidad cristiana donde se ayuda a las personas que tienen adicción. Y, y dice que tuvo que sufrir muchísimo en esa comunidad, pero que sin embargo Dios le atrapó definitivamente. Que con dolor, con cruz, tuvo que pasar eh, pues, todas esas adicciones que aún le hacían sufrir el mundo, que aún le atraía, y, y le ayudó muchísimo hasta el punto de que se convirtió, de que descubrió la oración. Tiene mucha gracia porque él lo cuenta de una manera muy graciosa al ver ahí a aquellos jóvenes que rezaban que no fumaban, no bebían y que se levantaban todos los días a las seis de la mañana dijo, madre mía, estas personas están peor que yo pero sin embargo terminó al final por, por levantarse también a las seis de la mañana y rezar el rosario y vio, vio la enorme ayuda y sobre todo la misericordia de Dios con, con él dice que, que pasó a la felicidad no sin sufrimiento, porque le costaba horrores el, el, el tener que cambiar de vida. Es que pasar de la noche a la mañana eh, de, de un modo de vida a otro tan diferente, pues cuesta sudor y lágrimas, por supuesto. Sin embargo, eh, vio, pues eso descubrió el amor que Dios le tenía, el poder de la oración, el poder del rosario. Eh, vio también una familia nueva en esa comunidad e incluso sus padres que no profesaban la religión, la fe cristiana, eh, pasando también ellos por baches y por, por momentos de, de, también de separación, él le rogó a Dios que hiciera algo por ellos y dado que él no podía estar con ellos, por favor, que rezase. Él rezaba para, porque sus padres pues, pues descubrieran también lo que él estaba descubriendo, el amor de Dios, la belleza del amor de Dios. Sus padres en, en esos momentos pues, de angustia también llegaron a reconocer el amor de Dios, se confesaron y decidieron casarse por la iglesia, cosa que no, no habían hecho. Este testimonio eh, es algo conocido, circula por internet y yo tuve la suerte de conocer a esta persona, cuyo nombre no quiero decir, pues un poco también por, por respeto a él, a su intimidad, aunque él lo cuenta pues también con, con además lo cuenta muy bien, es una persona pues muy, muy buena y, y sobre todo muy enamorada de Dios creo que es una persona que ha descubierto la belleza ¿no? la belleza de, de descubrir a Dios en, en, también en, en momentos pues, que, que la fealdad nos, nos invade, nos tienta todos nosotros yo creo que hemos descubierto la belleza que Dios nos tiene la, la, la belleza de Dios y el amor que Dios nos tiene a partir de, de momentos pues, en los que nos hemos dejado llevar por nosotros mismos o hemos descubierto el pecado, la tentación, el mal en el mundo y sin embargo Dios eh, es capaz de transformar el mal en bien, es capaz de transformar eh, la fealdad de nuestra vida en una belleza impresionante en nuestra vida. Esta persona ayuda ahora a un montón a otras personas que han pasado por situaciones parecidas a la suya nadie mejor que él puede conocer por lo que pueden pasar personas que puedan estar en la calle en, en lugares donde, donde hay droga, en lugares donde la tentación de, de la rebeldía, de la droga del racismo político, pues están al acecho nadie mejor que él eh, sabe pues por dónde pueden ir esos derroteros y al final nadie mejor que él sabe lo mucho que Dios ama lo muchísimo que Dios ama y es que Dios eh, es la persona que al final mejor te conoce, es la persona que, que no se desespera jamás, jamás. ¿Qué madre mmm, tira la toalla con sus hijos? Pues, pues tiene que estar enormemente tentada esa madre, confundida, equivocada desorientada, para, para tirar la toalla con sus hijos. Pues imaginaos Dios, imaginaos Dios, Dios jamás jamás tirar la toalla con nosotros como bien dice el Papa Francisco antes nos cansamos, nos cansamos nosotros de pedirle perdón a Dios que Dios de perdonarnos Dios está siempre ahí Dios está siempre esperando Dios es el Padre Paciente que nos mira con una enorme sonrisa que transmite una luz impresionante con sus ojos y que hace de nosotros personas bellísimas personas llenas de Él Solo Dios es capaz de transmitir a las personas la belleza de la santidad. Solo tu Dios, eres capaz de transmitirnos la belleza en los demás, en los santos. Empezando por nuestra Madre, la Virgen María, por nuestro Padre en este año, en el que nos acordamos también un montón de ese Padre tuyo, que de algún modo también es Padre putativo nuestro, de San José. La belleza de tu Iglesia, que a pesar de, estar, de tener eh, pecado, sin embargo, tú eres capaz de hacerla santa porque el Espíritu Santo es quien la guía, la belleza de la liturgia, de nuestro arte sacro, de nuestras iglesias, la belleza de tus sacramentos y en especial de la Eucaristía, que es quien nos mantiene atentos a que tú estás presidiéndola, haciéndote presente en ella. Gracias, Señor, porque nunca nos has abandonado. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y que tú eres capaz de volver limpio, puro y bello lo que estaba sucio, lo que estaba feo. Gracias Señor, porque no desesperas con nosotros, muy al contrario, nos animas siempre y deseas lo mejor para nosotros. Puesto que nosotros también deseamos lo mejor, vamos a pedirle a la Virgen María poder disfrutar un día como ella de estar gozando del cielo, de estar gozando de la belleza del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.